0: 本节目由界面新闻与喜马拉雅电台联合制作播出。界面新闻五百位 CEO 推荐的原创商业头条，天下商业盛宴尽在界面新闻。更多商业资讯，请关注界面新闻 APP。收听界面新闻，我是主播刘贺佳。年轻脱北者的韩国寻梦之旅，朝鲜脱北者和他们的家庭都在不断尝试着融入韩国社会。对他们而言，去学校上学既是机会，也是挣扎。金山姆也和大多数韩国高中生一样，非常重视自己的学业。但作为一名二十二岁的脱北者，金山姆在这个国家一直扮演着追赶者的角色。金于2012年来到首尔，但他受过的那点教育使他根本无法适应这个激烈竞争的社会。虽然都是朝鲜族人，但这里的情况和朝鲜和金正恩政权完全不同。在朝鲜，他们经常搬家，也总是转校。他记得他上过的最后一节课还是在六年前。他很幸运能够进入一所当地的寄宿学院学习。这所寄宿式学校位于距离首尔一小时车程的山区。学校成立三年以来，仅招收过15名朝鲜年轻人。直接去普通学校的话会很难。金有些羞涩地说：“你必须先学习一些基本知识，有了信心后才能融入普通学生。”在跟母亲和姐姐一起逃离朝鲜几年后，金仍觉得数学和英语的学习很难，而这些科目却是他的韩国同学拿手的。最困难的还是去适应，他说道。学校里有从小学到大学不同阶段的学生，学校的任务是向年轻的脱北者提供一种克服教育差距的方式。脱北者的退学概率是韩国同学的6倍。据韩国统一部的统计，韩国境内目前有超过1万名30岁以下的脱北者。金所在学校的创始人朴善英曾是韩国国会的议员。这所学校基本依靠私人捐助来维持运转。他说：“进来的学生思考方式不一样，他认为这是由于在一个孤立的、被政治宣传笼罩的环境下成长的结果。他们的思考方式跟韩国人不一样，同时也无法很好的交流。”他说道：“虽然他们和韩国人使用同一种语言，但他们的表达方式不一样，这容易导致误解，同时也会使他们学习起来更困难。”我去年10月份刚来到韩国时，有很多单词对我来说很难。另一位22岁的学生郑秀英说道：“他想成为一名医生，在韩国会用到很多英语单词和外来词。”他说道：“这对朝鲜人来说很难，但我必须坚持下去，这样我才能追求自己的梦想。”除了学习困难，年轻脱北者多数营养不良，使得他们很容易成为校园霸凌的目标。一些年轻的脱北者甚至无法从过去朝鲜生活或逃亡过程带来的精神创伤中恢复。一些学生害怕睡觉时关灯或者关门，学校创始人朴女士说道。其他学生则有一些奇怪的习惯，比如说睡觉时把鞋放在身边。在他们逃离朝鲜抵达韩国后，许多学生都会把鞋放在窗户下，时刻准备着能够快速逃脱警察的抓捕。他说道。金的父亲和哥哥都还在朝鲜，和金一样，许多学生都至少跟他们父母中的一位分离着，这也加剧了他们的孤独感。金说：“他想念仍在朝鲜的家人，但让他们来韩国是不可能的。”脱北者在韩国的普通学校里一般都过得很艰难。在2012年经济合作与发展组织对其成员国的一次调查中，韩国在阅读和数学上名列第四，在科学上排名第七。这得益于激烈的竞争和长时间的学习，但由于跟不上步伐，许多拓北者最后不得不和比他们年轻许多的韩国学生一起学习。而金山姆所在的学院却有所不同，该学校拥有六名全职老师和二十名志愿者，能够提供一对一的学习和帮助，同时有顾问会每两个星期过来探访一次。和典型的长时间学习形成鲜明对比的是，这所学校对学生的课外活动。比如体育和音乐也非常重视。学校被大自然包围的地理位置也很重要。这所学院特意选址于远离喧嚣的首尔市区的山区，京畿道的大山和牧场提供了一个安静的学习环境。每天我们在大自然中上一小时的课，赵秀晶老师说道：“我们试着去治愈学生。我想我们和其他学校不一样的地方在于我们有从外面来的志愿者，他们能提供许多不一样的活动。”学校名称的韩文意思是“不要忘记我”。学校成立三年便获得成功。朴女士说：“所有学生都顺利毕业，有一些还去了韩国的知名大学，如首尔国立大学。”据朴女士介绍，学校从政府那里获得的资助仅能支付一个月开销。学校网站上2013年某月的捐助名单显示，其他捐助者既有公司也有个人，而捐助金额从20美元到2万美元不等。在学校学习两年之后，金说他的成绩有所提高，但他希望下一年将会是他在这个学校的最后一年。我想去工科学校学习技术，我想将来成为一名工程师。他说道：“我现在处于高中阶段，所以我还需要再多学一点。”